0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage, versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt:
1: Das Abnicken, wie es jetzt passiert, und der Umstand, dass eigentlich kaum mehr ein Gesetz im Parlament entwickelt wird, sondern alles aus den Ministerien kommt und dort läuft dann im Parlament nur mehr die Abstimmungsmaschinerie, Das hat sich sowas von extrem entwickelt. Und da sollte man schon drüber nachdenken, was ist die Rolle des Parlaments und was ist die Rolle des Ministeriums oder der Regierung. Und das wird eine spannende Herausforderung sein, glaube ich, für die kommende Regierung.
2: zu einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt, mein Name ist Julia Ortner, heute wieder einmal aus dem Kaffee Rathaus. Diesmal spreche ich mit Ferry Mayer, ehemaliger langjähriger Politiker für die ÖVP in Wien und im Nationalrat. Er war ebenfalls lange Jahre Generalsekretär des österreichischen reifeisenverbandes In den Jahren der großen Fluchtbewegung 2015 und 2016 fungierte er als Co-Koordinator von Christian Konrad in der Flüchtlingskoordination. Heute engagiert sich Mayer unter anderem für die Allianz Menschenwürde Österreich. Wir sprechen über die Regeln des politischen Spiels, was Österreich aus der Zeit der großen Fluchtbewegung lernen kann, die Entfremdung von der politischen Heimat und seinen Blick auf die Politik heute. Und bevor es losgeht, möchte ich euch noch kurz den Werbepartner dieser Folge vorstellen. Es ist Mazda Österreich. Mazda feiert dieses Jahr sein 50-Jahre-Jubiläum in Österreich und war damit 1969 die erste japanische Automarke im Land. Mehr Infos zu Geschichte und aktuellen Produkten in den Shownotes. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist, Ferry.
1: Ich freue mich genauso, hat mich sehr über deine gefreut.
2: Äh, zuerst, du weißt unsere beliebte Transparenzpassage, woher wir den Gast kennen, warum wir eben zum Beispiel bei du sind. Ich habe dich früher äh, als Politiker äh, interviewt und getroffen. Du warst ja lange in Wien und dann auch im Nationalrat tätig. Äh, und äh, besser kennengelernt habe ich dich nach deiner politisch aktiven Zeit. Das war 2017. Da haben wir dann gemeinsam ein Buch über die große Fluchtbewegung geschrieben. Äh, du warst ja mit Christian Konrad in der Flüchtlingskoordination 2015, 2016 tätig. Und und das Buch hat dieses Thema behandelt. Es hieß Willkommen in Österreich mit Fragezeichen, was in dem Fall auch wichtig ist. Und in dieser Zeit, nachdem wir dann das Buch vollendet hatten, sozusagen, waren wir dann bei Du. Da haben wir uns eigentlich besser kennengelernt.
1: Ähm, du bist mir aufgefallen,
2: oh yeah, jetzt wie, du kommt beim,
1: <lacht> wie du beim Falter geschrieben Aha,
2: hast. Schon damals. Okay. Ähm,
1: Wobei ich damals noch nicht wusste, dass du die Tochter von Thomas Ortner bist. Das hat er mir dann erzählt, wie ich im Parlament ihn einmal getroffen habe.
2: Also mein Papa war auch Journalist und du und kanntest ihn
1: Ich, ich habe ihn früher. kennengelernt und, und das ist nur jetzt eine kleine Erinnerung. Das war schon Mitte der 90er Jahre. Da hat es ein wunderbares Beisel gegeben in der Laterngasse des Panigl. Mhm. Und dort sind wir zweimal zusammengetroffen und haben damals über... Österreich und die EU, das war also kurz um den Beitritt und dann kann ich mir einmal erinnern auch über die Osterweiterung gesprochen, wirklich interessante Gespräche und äh, insofern aus dem Grund aufgrund dieses tollen Gesprächs mit deinem Papa ähm, bist du mir dann aufgefallen und dann deine weitere Entwicklung über OF, glaube ich, und dann News äh, war mir klar, das ist eine Chance wäre, dich zu fragen, ob du das Buch, wo ich angefragt wurde, wie ich das Buch schreibe, ob du da mit tun wirst, da habe ich mich sehr gefreut, dass du das getan hast und rückblickend war das auch eine Erfolgsstory.
2: Ja, ich glaube, es war und es hat uns, glaube ich, wirklich beiden Spaß gemacht, das zu machen, das Projekt. Und ich glaube, es war ein wichtiges Projekt, um diese Zeit zu dokumentieren und einfach glaube, auch festzuhalten, so. ja. auch die, die Arbeit, die da geleistet wurde von vielen Menschen, was euch ja auch ein Anliegen war, das zu zeigen. schön ne? war,
1: dass wir wirklich alles so schreiben konnten, wie es wirklich war. Und dadurch hat man sich auch manchmal keine Freunde gemacht. Das zeigt, dass wir eigentlich richtig gelegen sind.
0: Gut,
2: das ist ja eben so wie du, nachdem du ja aus der Politik da schon aktiv draußen warst, konntest du ja die Dinge so beschreiben, wie du sie wirklich gesehen hast. Transparenz ist ja ein wichtiger Wert in unserem Podcast, wie du weißt. Daher fragen wir dann auch am Anfang immer auch quasi, wie die politischen Beratungstätigkeiten sind, falls man welche hat. Du warst ja vor der vergangenen Nationalratswahl im Unterstützungskomitee für die NEOS und hast die NEOS vor der Wahl 2017 in Sachen Integration. Beraten, Da gab es ja auch eine, sozusagen in diesem Bereich, Beratung von außen, auch für die NEOS. Hast du aktuell irgendeine Beraterrolle für die Partei, für die NEOS?
1: Das Buch hat ja ausgelöst, dass Matthias Strolz bei der Buchpräsentation war.
2: Stimmt, ich kann mich erinnern, ja.
1: Und bei der Buchpräsentation hat er mich gefragt, ob ich mitwirken würde an einem Integrationsplan und Integrationspapier der NEOS, was ich sehr gerne zugesagt habe. Und ich kannte natürlich den Matthias schon von äh, seinen ganzen Aktivitäten auch innerhalb des österreichischen Wirtschaftsbundes, war einmal auch für die ÖVP tätig und das habe ich dann gerne gemacht und aus dem heraus wurde auch immer wieder äh, gemeint, ich würde die äh, NEOS beraten und unterstützen. Dem ist so nicht, ich berate nur dann, wenn ich gefragt werde, das mache ich aber in anderen Bereichen auch, also das ist in dem sind nicht wirklich eine beratende Tätigkeit. Ich habe aber sehr gerne anlässlich der letzten Nationalratswahl jetzt 2019 die Beate mäntel Reisingen unterstützt, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass wir ein derartiges liberales Element in Österreich brauchen und auch jemand, der für die Transparenz eintritt und für eine Frage, wie geht es in der Bildungspolitik weiter, also Eckpfeiler in der politischen Diskussion abdeckt. Und das äh, halte ich für wichtig und habe daher auch gerne die Beate unterstützt.
0: Mhm.
2: Du hast ja deine Parteimitgliedschaft in der ÖVP ruhend gestellt. Ich dachte immer 2014, aber es war schon 2012, wie du mich dann aufgeklärt hast. Bist du mittlerweile ausgetreten aus der Partei?
1: Das ist nicht mehr notwendig, weil diese ÖVP, wo ich Mitglied war, gibt es ohnehin nicht mehr.
2: Okay, also das ist 2012 ruhend gestellt und, und was damit ja. raus? <lacht> Verstehe. Du bist ja auch im Jahr 2012 aus dem Nationalrat ausgestiegen. Die Politik hat dich ja allerdings bis heute nicht losgelassen, wie man sieht, auch als natürlich interessierten politischen Menschen. Was fehlt dir denn am täglichen politmedialen Betrieb, den du ja lang erlebt hast? Man erlebt ja bei sehr vielen Menschen, die mal in der Politik lang tätig waren, dass sie sich sehr schwer tun, da loszulassen.
1: Also ich glaube, wenn man in der Politik lange tätig war, dann kann man insofern nicht loslassen, indem man verfolgt, was sich politisch tut. Also das Studium der ähm, Tageszeitungen, das Verfolgen in den verschiedensten Netzen, was sich politisch tut, ob jetzt im Social-Media-Bereich oder im, im elektronischen Bereich. Das ist einfach ja nicht wegzudenken und von da weg beginnt dann die Analyse, was man so hört und liest, was das bedeutet und ja, aus dem heraus bildet man sich dann eine Meinung und dann wundert man sich oft, was alles möglich ist in diesem Land und gerade dieses Jahr 2019 ist ja jenes Jahr, wo offensichtlich alles möglich ist, wo man nie geglaubt hat, dass das möglich ist.
2: Mhm. Ibiza und die Folgen, über das werden wir natürlich äh, auch reden. Äh Du weißt ja aus deiner Erfahrung, Journalisten und Journalistinnen rufen ja sehr gerne Politiker und Politikerinnen an, die sich trauen, etwas zu sagen, auch mal gegen die eigene Partei was zu sagen, kritisch zu sein. Du hattest ja immer auch den Ruf, gerade auch der eigenen Partei gegenüber kritisch zu sein, ein bisschen aufsässig, ein bisschen widerspenstig. Und man wusste, wenn man mit dir spricht, kann man auch gute Sager bekommen, was ja Journalisten gerne mögen für ihre Geschichten, einen knackigen Sager. Als Nationalratsabgeordneter hast du mit dem Händefalten-Boschen halten, so hast du das damals genannt, äh, zum Beispiel auch den Ton im ÖVP-Club damals unter dem Clubchef Wilhelm Molterer äh, so beschrieben. Hast du deine Rolle als Widerspenstiger mit einem guten Spruch, hast du das genossen oder war das deswegen oft auch mühsamer für dich, die Arbeit oder vielleicht auch beides wahrscheinlich? Oder? Ja,
1: erstens habe ich das, was, was ich intern gesagt habe, dann halt auch im Gespräch mit einem Journalisten oder mit einer Journalistin gesagt. Das hat aber dazu geführt, dass die Reaktion eine ganz andere war, als wie ich es im Gremium gesagt habe. Da ist dann die nächste Wortmeldung gekommen und meistens ist man darauf nicht eingegangen. Okay. Wenn es dann über die Medien gekommen ist, war dann die große Aufregung <lacht> da. Und was mich besonders amüsiert hat, es hat nie jemand mit mir direkt gesprochen. Es wurde, entweder wurde äh, der jeweilige Obmann, Landesobmann, der Landesparteiobmann angerufen, da war der Giohan manchmal mhm. der einige. Der, der dann mich angerufen hat, mhm. warum hast du denn das schon wieder Der Johannes gefragt? Hahn
2: war damals der Parteichef der der, der, der dann? Der Parteichef, ja. genau. Ja,
1: in oder aber es wurde der Christian Konrad angerufen, mhm. der dann gefragt wurde, was ist denn mit dem Ferry los? Mhm. Und Christian Konrad und ich haben uns dann insofern verständigt, dass wir gemeint haben, bei solchen Anrufen sollte er oder wird er immer sagen, das ist an sich Sache, dieses ist Abgeordnete Floridsdorf, sie sollen doch mit dem reden, er kann da gar nichts machen.
2: Das also ist so gelöst, und, ja, okay. Und,
1: aber selbst ins Gesicht hat mir niemand was gesagt.
2: Okay, also ist niemand gekommen und hat gesagt, hey, Ferry, musst du Nein. immer so fies sein. Alles über die Bande
1: ja? von anderen. <lacht>
2: Okay, aber das ist auch Politik wahrscheinlich, Hochinteressant, oder? interessant, ja. Ja, dass man es nicht direkt ausspricht, ja. sondern über die Bande spielt. Äh, was ja auch Politik ist, Diese normalerweise hat man sehr oft diese Geschlossenheit nach außen, äh, klare Botschaften, im Parlament einen Clubzwang, den man ja euphemistisch dann Clubdisziplin lieber nennt. Kann man als Politiker erfolgreich sein, wenn man sich an diese Regeln des politischen Spiels nicht immer halten will?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, nämlich die Frage ist, wo beginnt der Erfolg eines Politikers. Mhm. Das wird wahrscheinlich unterschiedlich gemessen. Mhm. Die einen messen das an der Unterstützung im Wahlkreis und Vorzugstimmen oder so etwas. Die anderen messen das, ob ich eine gewisse politische Position halten kann oder ein politisches Anliegen durchbringen kann. Das wird also
2: wie würdest du es, es aus deiner Erfahrung messen? Na, wenn man
1: in die Politik geht, geht man eigentlich in die Politik, um zu gestalten. Mhm. Ergo würde ich den Erfolg daran messen, ob ich irgendwas durchgebracht habe oder nicht. Und wenn ich es nicht durchgebracht habe, dann muss man halt dementsprechend auch fairerweise, dann sollte man die Konsequenzen ziehen. Mhm. Ja, und Da sind mir nicht für Fälle bekannt
2: dass man sagt, okay, ich komme nicht durch mit meinen Sachen, so, ja. so äh, habe ja. ich keine Lust mehr, gibt es eher selten. Ja. ja? Äh, wie haben sich diese Regeln des politischen Spiels jetzt in den vergangenen Jahren verändert, seitdem du jetzt zum Beispiel 2012 aus dem Parlament ausgeschieden bist, so ganz im Allgemeinen? Wie würdest du sagen, muss ein erfolgreicher Politiker eine erfolgreiche Politikerin ja. heute sein?
1: Ja, das hängt jetzt davon ab in welcher Bücherparteien. <lacht>
2: mhm.
1: Also ich glaube, derjenige, der eher dazu neigt, widerstandslos alles zuzustimmen das seitens der Parteiführung vorgegeben wird, der wird wahrscheinlich Erfolg haben, solange die Parteispitze auch Erfolg hat. Mhm.
0: Ähm,
1: ob das, das äh, die Aufgabe eines eines gewählten Mandatars ist, so zu agieren, überlasse ich jedem, der die Demokratie schätzt und überlegt, wie ein wie Parlament zusammengesetzt werden soll. Aber Streng genommen sollte jemand, der ins, Par ins, ins Parlament geht, wissen, wofür er steht und dafür auch kämpfen und auch die eigene Gruppe überzeugen. Aber das ist jetzt ein heer Ansatz, das ist mir schon klar. <lacht> okay. Aber das Abnicken, wie es jetzt passiert und der Umstand, dass eigentlich kaum mehr ein Gesetz im Parlament entwickelt wird, sondern alles aus den Ministerien kommt und dort läuft dann im Parlament nicht mehr die Abschiebung, äh, Abstimmungsmaschinerie. Das hat sich sowas von extrem entwickelt. Und da sollte man schon drüber nachdenken, was ist die Rolle des Parlaments und was die, ist die Rolle des Ministeriums oder der Regierung. Und das wird eine spannende äh, Herausforderung sein, glaube ich, für die kommende Regierung.
2: Würdest du sagen, dieses eben diese, diesen Gedanken, diese Kritik gibt es ja öfter. Das Parlament als Abstimmungsmaschine ist aber etwas, was es ja auch in deinen Jahren im Nationalrat durchaus gegeben hat, oder? Also ich kann mich erinnern, es war ja, gab ja immer wieder Situationen, auch jetzt bei anderen Parteien zum Beispiel, wenn wir uns erinnern an Sonja Ablinger, die Sozialdemokratin, die ja auch gegen die Partei in Oberösterreich eine sehr Kampf, und kampffreudige Politikerin, die halt in manchen Bereichen auch gegen die Parteilinie äh, sehr klar gestimmt hat, wo dann auch, ja. äh, hat dann schlussendlich sozusagen aufgrund offensichtlicher Widerspenstigkeit dann nicht mehr diesen äh, Platz bekommen im Nationalrat. Ja. War auch eine längere Geschichte bei ihr. Aber diese, dieses Phänomen gab es doch immer, oder? Dass man sich erwartet hat, dass die Abgeordneten äh, mitstimmen, die Parteilinie. Oder hat sich das mit den Jahren mehr und mehr verschärft? Na,
1: also aus meiner Sicht hat es wirkliche Persönlichkeiten in den Clubs gegeben, die auch dafür gestanden sind für verschiedenste Themen, mhm. äh, die auch die Themen geprägt haben. Das war in der SPÖ so und das war in der ÖVP so. Ähm, also ich erinnere mich nur, äh, die, die, die Sprecher der Jahre, so wie jetzt einmal, 80, mhm. ähm, ein Heribert Steinbauer, ein, ein Fritz König, jetzt kann man denken über ihn, wie man will, ein, ein, ein Michael Graf, das waren also wirkliche Kaliber, da ist nicht so, mir nichts, dir nichts gegangen, du bist jetzt derjenige, der nur abzustimmen hat, sondern die mhm. haben Politik gemacht und geprägt. Das waren ja Persönlichkeiten, die man zu diesem Thema bei Tag und bei Nacht aufwecken konnte und die wussten, wofür sie stehen. Naja, wie viel wir da noch haben von der Sorte im heutigen Parlament, Wäre mir spannend zu überlegen.
2: Vielleicht ist das auch ein, äh, glaubst du, kann das auch einfach ein Zeichen der Zeit sein, dass das äh, dass etwas eben wie Clubdisziplin, wie man es ja lieber nennt statt Clubzwang, dass das wieder stärker geworden das ist? Diese
1: Frage, wie unabhängig fühle ich mich? Mhm. Und, und das ist ja einer der, der, der Punkte, die man kritisch sehen sollte. Wer ist heute im, im politischen Mandat nur unabhängig? Und, und wer traut sich, was zu sagen, und sogar so, wie er es empfindet oder wie er es aus verschiedensten Wählergesprächen äh, und so weiter sieht und umsetzen möchte. Und wenn das dann gegen die bisherige Überlegung der Partei ist, okay, wie geht ich damit um dann? Setze ich mich durch? Versuche ich ist das Thema zum Durchbruch zu bringen oder sage ich, dann kann man nichts machen und gehen wir zum nächsten Thema. Ne?
0: Mhm.
1: Das ist die Frage der Haltung.
0: Mhm.
1: Und die Frage, wie abhängig und unabhängig bin ich? Mhm.
2: Gut, und die Abhängigkeiten oder die Abhängigkeiten sich ja von
1: selbst, äh, verschärfen äh, jeder, sich natürlich jeder, auch. Jeder, aus einem Land, aus einem sagen wir, Wahlkreis kommt oder aus dem äh, Bundesland kommt, der ist bisher immer natürlich ein bisschen abhängig von Herrn Landeshauptmann. Jetzt kann man sagen, dieses Vorzugsstimmenmodell, das jetzt begonnen wurde, sehr stark jetzt in der ÖVP, wäre ein Mechanismus.
2: Wo man das äh, verbessern äh, ja, könnte auch. Ne? Das
1: ist nur am ersten ja. Blick so. Okay. Am zweiten Blick kann man erkennen, also diejenigen, die im ländlichen Bereich kandidieren und vom Bauernbund kommen, werden die Vorzugsstimmenwahl äh, gewinnen. Diejenigen, die im städtischen Bereich sind und im Seniorenbund tätig sind und als Seniorenvertreter antreten, die werden wahrscheinlich diese Stimme oder dieses Mandat gewinnen. Jetzt kann man darüber nachdenken, wie, wie sinnvoll eine tägliche Vorzugsstimmenaktion ist, aber es gibt die Möglichkeit zu sagen, man ist offen und man äh, bringt hier Mandatare ins Parlament, die nicht direkt vom Parteiobmann, Landesparteiobmann, Bundesparteiobmann abhängig sind. Die sind halt dann vom Teilorganisationsobmann abhängig
2: immer die Frage, wo man ja. abhängig ist, ja. sozusagen am Ende. Äh, mit deiner Art, ich habe es ja schon gesagt, eben so mit Sprüchen wie äh, Hände falten, Goschen halten, wärst du heute halt wahrscheinlich ein Albtraum für jede Message Control. Ähm, warum konnte Sebastian Kurz dieses System der Message Control, dass wir aus der Wirtschaft, aus Konzernen, kennt man ja diese klare Kommunikation, sehr gesteuert nach außen, ist ja etwas, was die sozusagen in großen Konzernen üblich ist. Ähm, er hat das in der, in der Politik, in seiner Partei äh, sehr stark und sehr effektiv verankert, das funktioniert ja auch gut für ihn und für die Partei, noch mehr verankert als Wolfgang Schüssel, bei dem gab es ja auch eine doch eine starke Geschlossenheit damals, was ich mich erinnere. Also ist ist, ist, ist in diesem Punkt, was Geschlossenheit angeht, noch erfolgreicher durch diese Message-Control als Wolfgang Schüssel, kann man das so sagen? Oder haben sich die Zeiten so geändert, dass man das gar nicht vergleichen kann?
1: Ja, ich glaube, dass ich ja in den Jahren 2006, wie Wolfgang Schüssel aus der Regierung ausgeschieden ist, bis jetzt schon einiges verändert hat. Also ich glaube, dass der Stellenwert einer Teilorganisation innerhalb der ÖVP nicht mehr der ist, der einmal war.
2: Das war ja auch ein Teil dieser sozusagen Strukturen auf sich zuschneiden. Nicht, ja,
1: Kreuz. aber das, das ja. ist auch im, im zeitlichen Ablauf. Ja. Schon passiert hat sich schon entwickelt. sich Sebastian Kurz hat sich das noch also zugute mhm. genommen und, und hat also daraus eine Entwicklung gemacht. Da ist ihm diese historische Entwicklung zugute gekommen. Das, was ihm gelungen ist, ist sicherlich ein kleines Team an Mitstreitern aufzubauen, mhm. die er sehr strategisch an die wesentlichsten Stellen der Partei gesetzt hat und von daher dann Entwickelt hat die Kommunikation, wie man so will, auch diese Message Control, und deshalb auch mit einer unglaublichen Konsequenz und auch Härte, wie mir erzählt wird, so dass niemand sich traut oder bereit ist, jetzt da irgendwie ein bisschen gegen die Linie zu reden, weil das scheint offensichtlich dann wird. Probleme zu bringen, demjenigen, der was gesagt hat. Also wird am besten nichts gesagt und solange der Erfolg so ist, wie er ist, wird jeder sagen, na gut, okay, der Erfolg ist da, daher schauen wir mal, dass dieser Erfolg so erhalten bleibt und ich will da nicht irgendwie schuld sein, dass da was passiert. Und das muss wir zur Kenntnis nehmen. Es ist Grabesruhe überall und alle warten ab, was von diesem kleinen Team aus vorgegeben wird. Und keine Frage, wenn der Erfolg da ist, wird niemand was sagen.
2: Das ist ja sozusagen auch ein bisschen die Antithese zu dem, ähm, diese... Ähm dieses sozusagen Durchgriffsrecht, das sich Sebastian Kurz ja sozusagen auch dann ähm, erarbeitet hat, wenn man so will, und diese enge Gruppe und diese Message-Control ist ja das Gegenteil von dem, was man in der SPÖ erlebt oder erlebt hat, nicht? wo sozusagen viele machen, was sie wollen, die jetzige Parteichefin von allen Seiten kritisiert wurde, kritisiert wird. Äh, Bernhard Görg, äh, eben auch langjähriger ÖVP-Politiker, war lange äh, Wiener ÖVP-Chef, hat vor kurzem in einer ganz offen gesagt Folge, was du jetzt beschreibst zum Thema Message-Control, fand ich, hat er auch sozusagen interessant beschrieben, er hat gesagt, Sebastian Kurz hat die Struktur der ÖVP nicht abgeschafft, er hat sie paralysiert, lahmgelegt durch Gift und das Gift heißt Erfolg, also es klingt ähnlich wie das, was du jetzt sagst und er meinte, würde Kurz eines Tages eben nicht mehr erfolgreicher Chef sein, dann würden die alten Strukturen, also die Bünde, die alten Probleme zwischen den Bünden wieder zurückkehren. Würdest du auch sagen, dass dieser Befund also kannst du das teilen? Irgendwie ist das schlüssig. Hängt das nur am ah, Erfolg? Also erstens oder sind die Strukturen wirklich verändert? Ist, du
1: gesagt hast gesagt, das Durchgriffsrecht. Ja. Ja. Das ist zum Beispiel ein sehr guter marketing gewesen. Jeder Bundesparteiobmann hat das Durchgriffsrecht gehabt oder hätte gehabt. Es hängt immer davon ab, ob er davon Gebrauch gemacht hat. Ob man es lebt, oder sozusagen. Wie stark fühlt er sich. Mhm. Ob man sich traut. Und ob er sich traut. Okay. Also, Insofern hat er das gemacht, was an sich jeden partei zustellt. zusteht. Er hat aber daraus eine, äh, Kommunikationstechnik gemacht oder versucht zu kommunizieren. Das ist er und er verlangt, dass er das kriegt, was ihm nicht eh zustellt, ne? Nicht der gemacht, dass ich was verlangt, was eh selbstverständlich ist. Zeigt in der Folge, der hat sie durchgesetzt, ne? ähm, Insofern war das ein kleiner Blöff, aber okay, das ist erlaubt. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass Bernhard Görg, äh, dass die ÖVP sollte Sebastian Kurz nicht mehr an der Spitze stellen, sich wieder so sodass sich die Teilorganisationen und so weiter wieder besser oder anders entwickeln. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da ist alles aus. Es wird nur mehr Landesorganisationen geben, also die welligen Landeshauptleute und deren ÖVP-Organisation wird sich halten, aber die Bundesebene wird orientierungslos herumirren, weil man überhaupt nicht mehr weiß, in welche Richtung man geht. Ich sage es bewusst nicht links und rechts, vor oder zurück sondern es wird eine sehr, sehr große Orientierungslosigkeit um sich greifen. Und wenn dann die Landeshauptleute von sich aus glauben, sie müssen da jetzt gute Tipps geben, wird die Orientierungslosigkeit noch größer werden.
2: Ähm, wie glaubst du, ist jetzt wieder ganz allgemein, also jetzt betrifft die ÖVP, aber natürlich die anderen Parteien auch im, im Parlament und im System. Wie kann man heute denn, ähm, es gibt ja immer diesen Gegensatz, ähm, haben wir ja schon ein bisschen angesprochen, in der Politik eben zwischen pragmatischen Entscheidungen, zwischen Pragmatismus und Populismus natürlich. Wie kann man denn ähm, heute in Richtung der Wählerschaft überhaupt noch Politik, erfolgreiche Politik machen, die bei der Wählerschaft ankommt, ohne mehr oder weniger Populismus?
1: Hm. Das ist ja wieder eine Grundsatzfrage.
2: Mhm.
1: So wie ich gesagt habe, geht man in die Politik, um was zu gestalten. Ähm, früher hat man eigentlich versucht, für Standpunkte Wähler zu gewinnen und zu überzeugen, dass das Land das braucht, dass die Region das braucht, dass der Berufsstand das braucht, was auch immer. Heute versucht man mit Meinungsforschungsinstituten einmal zu schauen, was der Wähler will. Und aus dem heraus wird dann die Politik gemacht. Und das führt zu Populismus.
2: Aber habt ihr nicht früher auch, Meinungsforschung ist ja immer ein Thema gewesen, und die parteiinternen Umfragen, das gibt es ja auch schon lang meines Wissens nach, aber das hatte nicht diesen Stellenwert, würdest du sagen, in äh, Entscheidungsprozessen?
1: also man hat immer gewusst, wofür man steht, und das hat man auch vertreten. Es ist die Frage, welche Standpunkte und welche Themen Setzt sich an erste, zweite, dritte, vierte Stelle. Und wenn ich sehe, dass zum Beispiel zu unserer Zeit war zum Beispiel das Umweltthema ein gewaltiges Thema oder das Arbeitsplatzargument ein wichtiges Thema, dann wird man wahrscheinlich nicht kommen mit Eigentumsbildung in Arbeitnehmerhand oder Mitbestimmung oder, oder äh, Mitarbeiterbeteiligungsfragen sondern wird man schauen, okay, was habe ich zum Thema Umwelt zu sagen, was habe ich zum Thema Arbeitsplatzsicherung zu sagen und werde das nach vorne stecken. Aber man hat das, was man versucht hat zu vertreten und wofür man steht, in die Aussage gestellt. Das wird ja heute kaum mehr gemacht. Heute wird ja zuerst einmal geschaut, wo die Leute Angst haben und aus der Angst wird Politik gemacht. Und es wird ja eigentlich auch versucht, ohne Rücksicht auf Verluste durchaus, die Gesellschaft auseinander zu dividieren Oder überhaupt keinen Schmerz mehr, mit Unterstellungen Dinge zu behaupten und darzustellen, um die Politik dadurch zu untermauern. Und das, das hat ja dazu geführt, dass wir momentan von einer Spaltung in der Gesellschaft sprechen, aber das ist ja das ist ja zum zum System erhoben worden und das führt aber dazu, dass oder 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 kommt aus dem heraus, dass man sich anschaut, was ist eigentlich gewünscht nicht? und und das behauptet man dann und dann kommt man eben dazu, dass man dann im christlich-sozialen Bereich, wie man behauptet man sei das, ein bisschen aus der Spur kommt. Und nichts mehr merkt von christlich-sozial, wie man dann sicher geht und sagt, naja, Mindestsicherung kürzen wir ein bisschen, weil die, die arbeiten, die dürfen nicht die Dummen sein oder solche Sprüche. Und wie ich dann höre, wenn man die Mindestsicherung kürzt, bringt es mehr Eigenständigkeit und mehr glaube ich, Unabhängigkeit, wurde da gesagt
2: mehr Gerechtigkeit hieß es auch und den Arbeitenden gegenüber und dann muss man, muss
1: man schon nachdenken hm. ob die der Blick zur Realität noch gegeben ist und ob das nicht nur umfragen getrieben ist und ja das sind das sind dann die 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 Entwicklungen einer Politik die ich nicht für gut heißen kann
2: weil du erwähnt hattest dieser Fokus auf Sorgen und Ängste von von Menschen es ist ja doch, glaube ich, generell so, das äh, sagen ja Politiker und Politikerinnen sehr gerne, man muss auf die Ängste und Sorgen der Menschen schauen, das ist ja jetzt keine neue Erfindung, das gab es ja eigentlich immer, mehr oder weniger. Ähm, ist es nicht auch so gewesen in der Vergangenheit gerade, auch äh, was du erlebt hast in deinem politischen äh, Jahren, auch im Parlament zum Beispiel, äh, dass gerade die FPÖ mit vielen Ideen, die wir heute in der Politik, was das Thema Asylrecht angeht, Zuwanderung, Integration, äh, die wir diskutieren oder die wir erleben oder immer wieder äh, diskutieren, dass die FPÖ ja viele Jahre auch nicht in der Regierung diese Themen so vorangetrieben hat, dass die ÖVP und die SPÖ auch schon quasi seit den 90er Jahren auch viele Inhalte der FPÖ ja nachvollzogen haben. Also das war ja auch zu deiner Zeit im Parlament, wenn man sich anschaut, was damals Jörg Haider in seinem sogenannten Anti-Ausländer-Volksbegehren gefordert hat, da gibt es ja viele Punkte, die durchaus sozusagen in der Realität dann angekommen sind, weil die damaligen Regierungsparteien das ja auch umgesetzt haben. Also dieses auf Ängste und Sorgen und diese Dinge eingehen, das gab es doch schon lange oder immer. Vielleicht ist es stärker es, geworden.
1: Es ist, es ist ein Unterschied, ob ich, ob ich versuche, die Ängste eigentlich zu schüren. Wenn ich merke, dass es Ängste gibt und darauf eingehe. Also das ist ja außer Frage, dass das begrüßenswert wäre. Aber wenn ich versuche, Ängste zu schüren und, und, und Dinge, die, die passieren, dann generalisiere, dann wird es problematisch. Und, und wir haben ja insbesondere in der ganzen Frage äh, der, der, der Asylwerber und, und, und Asylberechtigten, wenn da irgendein Vorfall passiert ist, wie in anderen Bereichen auch passiert, von, von Staatsbürgern, von österreichischen Staatsbürgern.
2: Also kriminelle äh, Geschichten meinst du jetzt, ja?
1: Ja, ja, also ja irgendwelche könnte, Dinge, die... Kann ich könnte ja. konkrete... Ja. Beispiele bringen, dann ist das aber dermaßen hochgespielt worden. Und da hat dann die FPÖ vor allem, äh, Aussendungen gemacht im, im, im Stundentakt und das vier, fünf Tage hindurch. Und da hat es auch dementsprechende Medien gegeben, die das übernommen haben.
2: Das machen ja auch Medien durchaus gerne mit ja, in dem Spiel, ne? Boulevardmedien, und, aber nicht nur Boulevardmedien. Und, und,
1: und wenn man dann auch noch weiß, dass das meistens dann noch Falschmedien auch waren, die aber nie wieder richtiggestellt
2: wird. Oder es interessiert die Richtigstellung nicht mehr, so sehr oft. Ne?
1: Aber von der Politik dann übernommen wird, und zwar nicht nur jetzt von der FPÖ, um, um darauf hinzuweisen, dass man dagegen was tun muss, dann wird die Geschichte problematisch aus meiner Sicht.
2: Wieder aufs Allgemeine gebracht, was, was du jetzt auch beschreibst, diese Mechanismen, ab wann verliert denn vielleicht bis zu einem gewissen Grad ein Politiker, eine Politikerin, diese Bereitschaft zur Selbstkritik oder Selbstreflexion, dass man solche Prozesse, wenn man sie bemerkt, in der eigenen Partei oder an sich selber, dass man das reflektiert. Ist es ab einer gewissen Flughöhe der Fall? Ist es ab einer gewissen Zeit, die man politisch tätig ist? Und wie, wie kann man sich überhaupt zur Reflexion behalten in dem Job?
1: Also ich glaube, das muss sich wahrscheinlich zu Beginn einmal nicht hat, weil da muss man sich erst einmal in die politische Rolle oder in die Rolle des, des Politikers hineingewöhnen. Ähm, aber ab dem Zeitpunkt, wo man sich einmal an die, an die, an die, Spiel, wenn man die Spielregeln erkannt hat wenn man, wenn man sieht, wie es läuft, ab dem Zeitpunkt sollte eigentlich die gesunde Selbstreflexion einsetzen. Ähm, aber das ist, hängt schon wieder davon ab, wie abhängig und unabhängig ist man denn. Ähm, und also sehr viel Selbstreflexion habe ich in den letzten Jahren eigentlich nicht Der Kampf von irgendwelchen Akteuren, wo ob im Parlament oder in der Regierung. Das ist leider Gottes, aus meiner Sicht jedenfalls, kaum zu erkennen. Da gibt es eine gewisse Gruppenmeinung und da wird alles untergeordnet und dahin marschiert man. Wenn man sich anschaut, Insbesondere in den, in, den, in den Entscheidungen, die die abgewählte Bundesregierung getroffen hat. Ähm, was Arbeitsmarkt anbelangt, was die ganze Frage des, der finanziellen Dotierung des Arbeitsmarktservice anbelangt. Wenn ich mir anschaut, die Frage Mindestsicherung, äh, Kinderbetreuungsgeld und dergleichen mehr äh, hat ja eigentlich kein Blatt, jetzt aus der, aus der ich einmal, sozialen Sicht, äh, zwischen dem Herrn Kiki und dem Herrn Kurz gepasst. Nicht? Oder der, 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 der Strache und Gutenus haben das alles so vertreten wie Kurz, Blümel und Co. Da ist ja kein Unterschied. Und, und da frage ich mich, wo ist die Reflexion oder Selbstreflexion? Scheint es keine zu geben. Und wenn man sich jetzt anschaut, eigentlich hätte es Ibiza nicht gegeben, hätten wir heute noch diese Regierung. Durch Ibiza wissen wir, was eigentlich alles... Ähm, Agierende Politiker, insbesondere, wie man sieht, von der FPÖ, denken, wie sie handeln, was sie eigentlich vorhaben, wenn sie so könnten, wie sie wollten. Die sitzen in der Regierung. Und die saßen mit den Vertretern der türkischen Gruppe in der Regierung. Und da war alles möglich. Von der berittenen Polizei über 140 kmh und was weiß ich was alles. Und wo ist da die Selbstreflexion? Und wäre Ibiza nicht gewesen, wäre das noch heute unsere Regierung. Ergo sollten denen, wer immer das war, die hatten aufgespürt zur Überreichung eines Ordens.
2: Du meinst jetzt die Leute, die...
1: Ja, immer da die, ja, die, die, die waren, die das... Wo man
2: ja wo man jetzt sieht, dass, dass es natürlich Ermittlungen gibt, strafrechtlicher ja, Natur, ja, in verschiedene, ja. also in eine Richtung es einer, mag einer gewissen Gruppe. nicht okay ja, sein. Ja.
1: Politisch gesehen äh, hat das zu einem Supertag geführt äh, und somit jetzt zu der Entwicklung, wie wir sie kennen, mit der äh, Expertenregierung und Neuwahl etc. Aber wäre das nicht gewesen würde Strache und Kickel und wie sie alle heißen noch munter weiterregieren mit der gleichen Einstellung die man jetzt weiß wie sie sind oder wie, wie, wie sie waren und das alles unter Duldung eines Koalitionspartners der viele Dinge zwecks Regierungsfähigkeit und guten Klima in der, in der Koalition einfach Akzeptiert hat.
2: Und du denkst nicht, dass die sich häufenden Einzelfälle in der FPÖ aller Art, beziehungsweise auch das Verhalten des Innenministers, Herbert Kikli, hat ja verschiedenste Aktionen gesetzt, die durchaus sehr umstritten waren, breit, dass das irgendwann auch ohne Ibiza zu einem Punkt geführt hätte, wo, wo sich die ÖVP sehr schwer getänt, getan hätte, mit diesem Koalitionspartner so weiterzumachen. Glaubst du nicht, dass dieser Punkt irgendwann gekommen wäre.
1: Das ist schwer zu sagen. Ja. Ich, ich, ich versuche es jetzt ein bisschen anders. Ähm, es ist Faktum, dass Österreich den Vorsitz innerhalb der Europäischen Union hatte und Bundeskanzler Kurz Vorsitzender des Europäischen Rates war. Und das haben wir ein halbes Jahr lang äh, gemacht, wie jedes andere Mitgliedsland äh auch Europas. Und in dieser Zeit ist es darum gegangen, den UNO-Migrationspakt zu unterschreiben. Das ist jener Pakt, den die UNO drei, vier Jahre vor vorher begonnen hat und in diesen Jahren wurde es entwickelt, diskutiert, Österreich hat das also sehr intensiv begleitet und sich auch eingebracht. Sehr konstruktiv, positiv. Und wenige Wochen vor der Unterschrift hat dann Österreich gemeint, das können wir nicht unterschreiben. Und jetzt hat der Vorsitzende des EU-Rates, das, das federführende Land, das in der Präsidentschaft der Europäischen Union war, erklärt, das unterschreiben wir nicht. So wie heute halt die Polen und die Ungarn auch. Das war bemerkenswert, ist auch im Ausland bemerkt worden. Und wenn man jetzt im Nachhinein weiß, dass das unter Druck der FPÖ geschehen ist und die wiederum unter Druck der Identitären war, dann bleibt dann ja die Luft weg. Und das ist ein Spitzbubenakt. In, in der Frage zu sagen, da unterschreibe ich nicht, weil das könnte man innenpolitisch schaden. Das ist ja die Frage, wofür stehe ich und wofür stehe ich nicht? Und wo ist die Selbstreflexion? Und nachdem das passiert ist, kann ich deine Frage, wann immer da vielleicht was passiert wäre, in den nächsten Jahren sollte die Regierung noch Bestand haben, kann ich nicht beantworten, weil ich weiß nicht, ob es da Schmerzgrenzen gegeben hätte.
2: Ja, ist wahrscheinlich auch, äh, eben Migrationspakt war da natürlich dann auch eine, äh, war durchaus eine große Debatte dann, das Nicht-Dabei-Sein. Äh, ja. nicht ne? Und das müssen
1: ja. wir, wir wissen, dass ja das das erste Mal der Versuch der Europäischen Union, äh, der, der, der UNO war, einen Ansatz zu finden, die Migration alle Probleme der Migration, sukzessive heute halt einmal anzugehen, das wäre die erste Basis gewesen. Weil wir immer sagen, wir wollen ja irgendwelche Hilfen vor Ort und, und, und dass also diese Migrationsströme, von der man sich ja viele fürchten, irgendwie in den Griff kriegt. Das wäre das erste Mal der Ansatz gewesen. Und da sind wir dann munter nicht dabei. Also es ist wirklich eine beachtliche politische Leistung.
2: Du hast ja eben, das ist ja auch ein, ein Thema für dich, auch ganz stark seit dem Jahr 2015, wo du dich ja äh, engagiert hast in der Flüchtlingskoordination mit Christian Konrad. Da war es ja so, dass ihr damals äh, zur Unterstützung, das war damals die rot-schwarze Regierung, Bundesregierung, äh, quasi angetreten seid in, in dieser ehrenamtlichen Funktion. Ähm, in, damals die Situation, wissen eh noch viele, aber um nochmal zu erinnern, im Erstaufnahmezentrum in Kreiskirchen wusste man damals nicht, wie man die vielen Menschen organisieren soll, wie man umgehen soll, unterbringen soll. Es gab viele Gemeinden in Österreich, die keine geflohenen Menschen aufnehmen wollten oder sich da gesperrt haben. Die Politik, die Verwaltung waren irgendwie heillos überfordert in dieser ersten Phase. Wie hat diese Zeit, wo du ja dann da sozusagen dazugekommen bist, in, äh, nach Dreiskirchen mit dem Christian Konrad, wie ihr euch das angeschaut habt, wie hat diese Zeit den Blick des ehemaligen Politikers, der du lange warst und eben auch mit anderen Themen natürlich auch stark befasst, äh, jetzt nicht unbedingt äh, stark mit äh, Integrationspolitik oder, oder Asyl- oder Zuwanderungspolitik, Politik. Wie hat das deinen Blick auf die Politik, aber vielleicht auch aufs Leben verändert, diese Erfahrung damals?
1: Also es war in der Tat so, dass ich ja bis zu diesem 24. August 2015 mit diesen Fragestellungen und Problemstellungen nichts zu tun hatte. Und das ist ja von, von heute auf morgen so geschehen und wenn wir uns zurückerinnern, das war ja auch der Tag, wo die 71 Toten dem in LKW dem LKW
2: gefunden wurden, auf der, auf der
1: ja. A4 waren und wir waren an dem Tag in Preiskirchen.
2: Christian Konrad und du der damals? Christ,
1: Dr. Konrad und ich mhm. waren in Preiskirchen und haben uns einmal dort ein Bild gemacht von einer Einrichtung des Bundes für, sage ich einmal, als Erstaufnahmezentrum maximal 800 Personen und 5000 Menschen war zu dem Zeitpunkt dort. Und dass eine derartige Anlage heillos überfordert ist, würde jeder also von sich aus gleich einmal annehmen. Die Vertreter des Bundes haben das aber anders gesehen. Also ein Campingplatz, der für 800 Personen ausgelegt ist und 5000 dort sehen, wird ein Problem haben mit der sanitären Versorgung. ist ja gar keine Frage. Also das war in dem Fall auch so. Natürlich kam noch dazu die ganze Frage der medizinischen Versorgung. Es hat sehr viele, viele Erkrankungen gegeben und auch die Frage dass der Ansteckungsgefahr in dem Bereich war sehr groß. Das hat also die Vertreter des Bundes wenig gekratzt. Das haben wir dann versucht anzusprechen und haben auch dementsprechend dann die Maßnahmen gesetzt. Aber was hat mich wirklich beeindruckt oder was habe ich gelernt? Erstens habe ich gelernt, die unglaubliche Kompetenz der NGOs, die in diesem Bereich tätig sind. Da meine ich das Rote Kreuz, die Diakonie, die Caritas, den arbeiter die Volkshilfe und das Hilfswerk. Die sind mir Malteser noch in der Zeit, wie das bei den Bahnhöfen war. Das war beeindruckend, was die gemacht haben, mit welcher Kompetenz die das gemacht haben, mit welcher Erfahrung die das gemacht haben. Und gleichzeitig habe ich auf der anderen Seite die Vertreter gesehen des Bundes, also Beamte, die nur darüber nachgedacht haben, wie können sie das Unheil, weil das ist ja Arbeit, von sich schieben und, und ja darstellen, dass sie nicht dafür zuständig sind. So haben auch die, die zuständigen Politikerinnen und Politikern, Ministerinnen und Minister agiert. Das hat ja dazu geführt, dass man offensichtlich Koordinatoren gebraucht hat. Wenn man sich zurückerinnert, da hat es einen, einen Verteidigungsminister gegeben.
2: Mhm. Der von der SPÖ?
1: Von der SPÖ. Mhm.
2: Der Herr Klug, das, müssen wir sagen.
1: Der Herr Klug, ja, mhm. der nicht so war, wie er ist, weil er eigentlich versucht hat, die Innenminister nicht zu unterstützen, sondern mhm. eher, äh, sie noch zu behindern. Das
2: war die Frau Mittelleitner zu dem Zeitpunkt, jetzt Landeshauptfrau die in Niederösterreich.
1: Ich war als Innenministerin und, und die hat da wirklich größte Mühe gehabt. Und es war ja unglaublich. Die Frage, wo kann ich Notquartiere errichten, weil Legend kasernen würden sich dazu eignen, dieser Herr äh, Klug hat nur geschaut, dass er ähm, Kasernen anbietet, die von der ÖVP geführten Bundesland waren. Ja. Also es ist unfassbar gewesen. Ähm, also ich gelernt, unglaublicher Einsatz, unglaubliche Kompetenz der NGOs, mäßig bis wenig äh, Know-how bei den Beamten und wenn einseitig und das seit Jahren falsch, interpretiert, ich sage nur Pull-Faktor,
2: mhm.
1: äh, ein, ein Totschlagsargument, aber leider Gottes inhaltlich immer falsch.
2: Das, das, äh, damit ist gemeint, also im Innenministerium gibt es schon lange das Denken, dass äh, Österreich äh, quasi mit einem guten Sozialsystem etc. anziehend wirken würde auf
0: naja, äh, das, Menschen,
2: die auf der Flucht, ne? also man geht na, immer vom Pull aus und nicht wird, vom Push. das wird
1: das, das argumentiert, wir dürfen jetzt nichts machen. Dass ja, die Leute, aufnehmen, weil dann, immer dann mehr. ist es
2: attraktiver, nicht, wenn man irgendwas macht. Und ja. ich habe immer gesagt,
1: das lag schon einmal daran, dass die zuständigen Politikerinnen und Politiker nicht wirklich an jenen Stellen waren, wo die Geflüchteten nach Österreich kamen, das erste Mal betreut wurden von den NGOs und von den behördlichen Organisationen, weil da hätten sie erkannt dass die eigentlich alle nicht in Österreich bleiben wollten, sondern alle weiter wollten Richtung Deutschland, Schweden etc. Und von da hätte man schon einmal können, eine gewisse Entspannung äh, ableiten äh, dass dem nicht so ist und die sind nicht gekommen, weil unser Sozialsystem so toll ist, sondern weil sie nach Deutschland oder nach Schweden wollten. Und wir haben aber gesagt, wir dürfen überhaupt nichts machen, weil da kommen immer mehr. Die Maria Theres hat in ihrer Zeit als Innenministerin damals nur vom Staubsaugerfaktor
2: gesprochen. Mhm. Das hat das geheißen, ja. Es ja. hat sich dann ja. langsam ja.
1: internationalisiert zum Poolfaktor. Poolfaktor, ja. Aber, aber ja. ein wirklicher Poolfaktor ist die Frage, die Attraktivität des Arbeitsmarkts, die Frage, welche Arbeitsmarktchancen habe ich und welches soziale Netz gibt es. Und wenn wir den Pull-Faktor verhindern wollen, so wie das also argumentiert wird von den zuständigen Stellen, müsste man den Arbeitsmarkt unattraktiv machen, die Arbeitsmarktsituation unattraktiv machen für alle und das Sozialsystem ebenso herunterfahren. Und das ist ja wohl die Gedanken des Wahnsinnigen. Aber gut, lassen wir das weg. Ich habe also gelernt, dass in den diversen behördlichen Stuben so gedacht wird, bis hin oft in Kabinetten von Ministerinnen und Ministern. Und das, was noch hinzuzufügen ist, nicht nur die NGOs haben da Unglaubliches gemacht, sondern auch die Zivilgesellschaft, die, die Träger dieser, dieser Zeit in Wirklichkeit waren, die Tausende und zigtausende Freiwilligen, die an den Grenzen, an den diversen Stellen, wo die Notquartiere errichtet wurden, geholfen haben. Mit alles, also heute, also hat man damals als selbstverständlich angesehen, heute redet keiner mehr drüber, obwohl genau die gleichen noch immer helfen, nur nicht mehr an Bahnhöfen und sonstigen äh, Bereichen, wo es also so Notquartiere gibt, sondern in den Gemeinden, wo die Integration, wo sie helfen, dass es zu Integrationsmaßnahmen kommt, äh, und ohne diese Helfer würde es jetzt momentan auch anders ausschauen. Das ist ja das, was, was uns manchmal wirklich wundert, dass die Politik bisher nicht begriffen hat, dass man eigentlich denen danken sollte, dass sie unbedankt, freiwillig hier Dinge, Dinge, Dinge tun, die eigentlich die öffentliche Hand tun sollte. Das geht so weit, dass sie Finanzierungen oder, oder Zahlungen übernehmen für diejenigen, die hierher gekommen sind, weil der Bund nicht imstande ist, das zu tun. Die Länder sind da teilweise besser, je dem welchem Bundesland. Niederösterreich ist natürlich da eine negative Ausnahme. Das liegt aber an dem Herrn Waldhäusl. Landesrat äh, dort von der, der FPÖ, muss man sagen. Ja. Und, und also die, die, die Unterstützung der Zivilgesellschaft damals und heute ist eine gewaltige und wird von der Politik nicht so gesehen, wie es eigentlich gesehen werden sollte.
2: Hat die, hat die Politik und die Verwaltung aus den Dingen, die man damals erlebt hat, 2015, 2016, auch quasi alles, was da schief gelaufen ist, alles, was man neu durchdenken musste, was hat die aus dieser Zeit gelernt, würdest du sagen, konkret? Ja, <lacht> Oder schwer? Also, Nein, nein, nein sie also hat
1: äh? gelernt. Sie hat äh? abgeleitet ein Gesetz, das beschlossen wurde folgendes Jahr, ähm, sogenannte Betreuungsagentur, wo man äh, per Gesetz dann festgehalten hat, dass es äh, zu einer Agentur kommen muss, die die Asylwerber, die zu uns kommen, äh, untergebracht werden, zentral versorgt werden, verpflegt werden und da gleich mehr möglichst weg von der Zivilgesellschaft, damit es also da nicht gleich die ersten Integrationsschritte gesetzt werden können und gleichzeitig auch die bisherige unabhängige Rechtsberatung in dem Verfahren dann, was Asylverfahren anbelangt, unterbunden wird und durch staatliche Beratung Ersetzt
2: das war ja der Plan, das haben bisher immer NGOs diese Rechtsberatung ja, durchgeführt genau. in der Vergangenheit. Also
1: das war einer der Maßnahmen, wo der, der vorsichtig die, die Regierung daraus gelernt hat. Und jetzt haben sie gemeint, sie machen es äh, selbst besser, was, wo man nur warnen kann. Erstens einmal ist es der Beweis, dass diese Bundesregierung das Engagement der Zivilgesellschaft weder schätzt, noch fördert, noch unterstützt, ähm, sondern er sagt, also die brauchen wir wirklich mehr, das machen wir selber, weil die bringen da nur Unruhe hinein oder so irgendwie. Ähm, und dass man dann sich dazu versteigt, auch die unabhängige Rechtsberatung durch, durch äh, eigene Beamte oder wie man das organisiert soll, zu machen, ist ja an sich schon ein Scherz. Äh, ein, 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 leider Gottes, wenn ich Scherz sage, ist das ein bisschen zu beschönigen. Äh, geradezu gemeint. das wäre ja geradezu so, wenn Sie in einer Scheidung den Anwalt Ihres bisherigen Partners oder Partnerin übernehmen, der Sie als ja vertreten soll. So kommt mir vor, wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich habe zwar auf der einen Seite eine, einen Bescheid, der bekämpft werden soll, und dann wird eine andere Stelle im Innenministerium, wird dann mich beraten, wie ich gegen den Bescheid vorgehen soll. Also
2: ist auch für euch ein Thema bei Menschenwürde Österreich gerade dieses Thema mit der Beratung ja, weil wir, weil ein starkes wir, weil Thema wir, für, für weil euch? Wenn wir
1: mit den Organisationen, auch mit den Initiativen zusammenarbeiten, und das ist, löst ja überall Verwunderung aus. Und ich hoffe, dass das nur ein Thema wird jetzt auch in der politischen Diskussion, weil noch ist nicht, noch gibt es diese Agentur. Mhm.
2: Ist noch nicht in Kraft getreten, und sozusagen.
1: Ich glaube ich, ist es da auch mhm. noch einmal. Und das wird man sehen, wie die kommende Bundesregierung damit umgehen wird.
2: Du hast ja damals auch schon, also das, was du jetzt attestierst, das ist natürlich bei dieser Beratungsstelle ein besonderes Thema. Aber ich kann mich immer erinnern, 2015 hattest du schon eben bei der Regierung damals Kern-Mitterlehner, Rot-Schwarz, hast du ja auch schon einen also quasi diesen gewissen Populismus im Umgang mit dieser Gesamtthematik, hast du da schon attestiert. Und die Frage ist halt wahrscheinlich, wie weit man bei diesem Gesamtthema immer von der Politik oder Regierungspolitik bis zu gewissen Grad Stimmung gemacht wird, ist ein bisschen mein Eindruck. Die Frage ist eher, wie, wie viel Stimmung damit gemacht wird. Aber eigentlich seit 2015 hat man das immer wieder gemacht, auch in der Regierungspolitik. Nicht?
1: Aber das ist ja. ja genau das, was ich schon an anderer mhm. Stelle gemeint hat. Das ist, will ich, will ich Ängste schüren? Mhm. Und in Wirklichkeit hat man ja erlebt, wie, wie die zuständigen Minister, insbesondere jetzt in der, in der schwarz-blauen Regierung oder türkis planregierung Regierung, Immer dann, wenn irgendwo ein Problem war, wurde mit einem anderen Thema, meistens was mit Migration und Asyl zu tun hatte, ein anderes Thema überlagert oder versucht, aus die Schlagzeilen zu bringen. Hm? Mhm. Also dann ist gleich mehr vom Bahnhof wieder irgendeine Sicherung oder eine zusätzliche Polizeiaktion gemacht worden, um dabei es könnte ja, wer kommen, oder irgendwann an einer Grenze wurde äh, die, die, die Grenzkontrolle etwas erhöht, weil es könnte irgendwo sein was alles dann nicht stattgefunden hat. Aber es waren alles Maßnahmen, um von einem anderen Thema abzulenken. Und wenn man so Politik macht, ähm, glaube ich, ist man nicht gut beraten. Und ich sage immer wieder, wenn Ibiza nicht gewesen wäre, hätten wir das immer noch.
2: Du hast ja also eben gerade in diesem Bereich der Asyl- und Integrations- und Zuwanderungspolitik hast du ja eben äh, äußerst du dich ja seit 2015 immer wieder kritisch, eben kritisierst auch die Linie der heutigen ÖVP, wie du es ja auch jetzt wieder beschrieben hast. Wie reagieren denn ehemalige Parteikollegen von dir, von der ÖVP, auf deine Kritik heute? Hast du den Eindruck über Kritik, die von dir kommt oder von Christian Konrad kommt, wird äh, überhaupt diskutiert oder ärgern die sich über dich? So auf die Art der Ferry Mayer, war doch immer einer von uns, äh, warum warum spricht er, spricht er so über die Politik heute? Was ist da dein Eindruck?
1: Ich glaube, die Phase des Ärgerns ist schon vorbei.
2: <lacht> okay, die war schon.
1: Ja, ja. würde ich glauben. Ja. Aber ähm, es
2: hat sie geärgert manche oder war dein Eindruck?
1: Es dürfte der Fall gewesen sein, weil die mhm. Rückmeldungen, es hat ja wieder mit mir niemand gesprochen, okay. aber die, Rückmeldung, so wie ja, ja. Ja? die Rückmeldungen, die ja. ich hatte, würden den Schluss zulassen, dass sie sich ärgern. Das passiert, glaube ich, jetzt nicht mehr mehr. Jetzt, sie werden es ja gar nicht mehr wundern. Ich glaube, sie versuchen es zu negieren.
2: Okay dass man sagt, ja, ja, ja,
1: ja okay, der schon hat die Meinung,
2: ja, kennen wir schon, ja, ja. hat eine andere Meinung. Ja. Ist ist es für dich eigentlich, ähm, ist es ein Thema für dich, wo du lange der ÖVP beruflich verbunden warst? Im, im, beruflich? Äh, beruflich, nein, also politisch verbunden warst ja. quasi. Ja? Ähm, hast du... Hast du da ein Gefühl von Entfremdung auch einmal gehabt, sozusagen, wo du gesagt hast, ich stelle das ruhend meine Parteimitgliedschaft damals, 2012, oder war dieses Gefühl von Entfremdung einer politischen Heimat gar kein Thema für dich? War das einfach ein Prozess?
1: Ich glaube, dass es ein Prozess war, ja? weil, wie gesagt, dass sich die ÖVP in den 70er, 80er und 90er Jahren anders präsentiert hat, als dann, 2000 und später, wobei wahrscheinlich erst ab zweite Hälfte, also ab 2005, wobei ich das jetzt nicht an Personen festmache und das ist wahrscheinlich auch eine, eine politische Entwicklung, die insbesondere Großparteien durchgemacht haben, aber nicht nur in Österreich, das es gibt und nicht nur in der ÖVP, da braucht man nur mhm. Sozialdemokratie anschauen, und braucht man andere, Bunde, äh, andere Länder anschauen. Da hat diese Gegeben. Aber man kommt ja dann einmal zu einem Punkt und fragt sich, was ist denn da los? Also, bei mir ist ja der eigentliche Punkt der gewesen, ich war ja zuständig für Verkehrsfragen innerhalb der ÖVP damals und, und da war der Umstand, dass die in einem Budgetausschuss, ich glaube, es waren 37,4 Milliarden, Euro, eine Ermächtigung an die Infrastrukturministerin gegeben wurde, also Infrastrukturmaßnahmen und Kreditfinanzierung im Rahmen von 37,4 Milliarden äh, zuzusagen oder ihr, ihr zugestellt. Und ich habe die Frage im Budgetausschuss gestellt, mit ein wenig Wissen als zuständiger im Verkehrsbereich, die Mitglieder des Budgetausschusses eigentlich wissen, was wir da heute beschließen. Und das hat eigentlich niemand von den Akteuren gewusst. Und da habe ich die Frage gestellt, ob das gescheit ist, dass wir das beschließen. Lass uns doch einmal erklären, was damit passieren soll. Das war aber nicht gewünscht. Und aus diesem Grunde habe ich dann erklärt, im Ausschuss werde ich dagegen stimmen was ich dann auch getan habe. Und dann wollte ich aber dazu auch im Parlament sprechen. Dieses wurde mir aber verboten. Und daraufhin habe ich gesagt, na, wenn das so ist, ist am besten, dann lasse ich es gleich Ich habe in der nächsten Sitzung meinen Abschied genommen.
2: Also das war die, die Vorgeschichte das dann der, deines
1: äh, ja, Rückzugs war,
2: aus dem Nationalrat? Das war der, ja, ja? <lacht> das <war> der, <lacht> okay.
1: der unmittelbare Ausstieg dann. Ne? Mhm. Also von wegen Entfremdung. ne? Das, mhm. das,
2: das ist eher so eine Entwicklung gewesen eine offensichtlich Entwicklung, bei dir. ja, ja über, über Jahre ja. Äh, sozusagen. Mich würde jetzt noch deine Einschätzung, weil du ja eben da natürlich... Äh, einfach dran bist und und gute Einblicke hast auch interessieren zu den laufenden türkis-grünen Regierungsverhandlungen wir hast so ja schon mehrfach <lacht> aber Einschätzungen hast du natürlich äh, gerade auch äh, weil du das ja auch schon mehrfach äh, jetzt gesagt hast wir werden sehen wie die kommende Regierung umgeht mit gewissen Themen äh, die die letzte Regierung sozusagen eingebracht hat ähm, ja. Wir erleben ja derzeit der Zeit, also wir wissen noch nicht, wie das ausgehen wird, die türkis-grünen Verhandlungen. Es gibt schon diverse Spekulationen in Boulevardmedien, haben wir jetzt auch gelesen diese Woche, mit schon Ministerlisten etc., wo so getan wird, als wäre alles fix. Im Prinzip weiß man allerdings, dass natürlich das noch nicht alles fix ist, sondern da dürfte es doch noch einigen Diskussionsbedarf geben. Aber je länger es dauert, hat man ja schon den Eindruck, dass beide Seiten mehr und mehr in diese Richtung auch ein bisschen gedrängt werden, dieser Koalitionsform. Je länger diese Verhandlungen gehen und es gibt ja vielleicht auch einen gewissen Pragmatismus in der ÖVP, wenn man sagt, die FPÖ zerbröselt als möglicher Partner über Spendenaffären etc. mehr und mehr. Die Minderheitsregierung ist keine so attraktive Variante natürlich, um zu regieren und die SPÖ fragt man sich halt, wie das weitergehen soll mit den Debatten rund um die Chefin, die Parteichefin Pamela Redi-Wagner. Wie, wie schätzt du das jetzt ein, wie fix Türkis-Grün kommen könnte oder kommen wird? Wie, wie ist da deine Sicht momentan?
1: Na ja, also ich habe gar keine Informationen, wie diese Gespräche laufen, außer was man halt so in den Zeitungen liest, aber das ist ja nicht allzu
2: nicht viel, viel diesmal, muss ne? man, man sagen. Bis auf die Spekulationsgeschichten sein. nicht ähm, viel.
1: Also die, die bisher in den Gratisblättern zu lesen waren, wo es ja blödsinn also das kann man gleich vergessen. Ähm ich persönlich kann mir schwer vorstellen, dass, dass die beiden zueinander finden, weil es in vielen Bereichen so unglaublich gegenteilige Positionen gibt. Äh weil wir über die Bundesagentur für die Betreuung und für die unabhängige Rechtsberatung gesprochen haben, das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo man messen kann, wer sich dann bei so einer Regierungsbildung durchsetzt. Oder auch in der Frage zum Beispiel das Wohnrecht, wie, wie sich da die beiden finden, wird spannend sein. In der Frage wie geht man mit dem Hubbautunnel um, wie geht man mit der dritten Piste äh, Flughafen Wien Schwächert um. Ähm, also es gibt auch im, im, im ganzen ähm, Klimabereich und allfällige Finanzierung, Stichwort CO2-Abgabe etc. Also das sind Punkte, wo ich glaube, das wird ein bisschen schwierig werden. Das, was, was sein kann, der Umstand, dass die öffentliche Meinung, wie sie sich jetzt aufbaut äh, und eine gewisse Erwartungshaltung auch damit einhergeht, dazu führt, dass die beiden den Druck haben, irgendwas zustande zu bringen. Okay. Und wenn man sich auch in den Verhandlungen persönlich näher gekommen ist, wird man auch versuchen, dann das eine oder andere sage ich einmal, nicht so hart zu formulieren. Mit Überschriften wird man dann versuchen, das Regierungsprogramm äh, zu formulieren. Da ist aber die Gefahr, dass dann irgendwann im Laufe dieser Periode, also der kommenden Legislaturperiode, dann der Punkt kommt, was haben wir da wirklich im Regierungsprogramm gemeint. Und ob dann... Die, die Stimmung zwischen den beiden Regierungsparteien und den Abgeordneten noch so sein wird, dass man auch weiß, was man gemeint hat, unter einem Strang zieht und womöglich gerade irgendwo eine Landtagswahl ist und die Abgeordneten aus diesem Land da nicht bereit sind, mitzugehen. Und somit plötzlich keine Mehrheit, die diese Regierung mehr im Parlament hat, weil da gibt es ja nur fünf Mandate überhaupt. Wird man sehen.
2: Also wenn es dann in der Praxis, wenn es funktioniert, natürlich ist, ist, muss man ist sich sehr anschauen. Und, ja. und
1: es wäre zu hoffen, so weil es an sich ein sehr schönes Modell wäre. Aber ich fürchte, dass sich die ÖVP weniger bewegen wird wollen. Äh, Kraft auch mit dem Hinweis, wir haben da 37 Prozent, was dann für die Grünen schwieriger werden wird und wie die das dann verdauen und ihren ihren Wählerinnen und Wählern sagen, wird man sehen Also mhm. ich lasse mich überraschen, ich bin da ein bisschen skeptisch mhm. und würde mich nicht wundern, wenn wenn es im ersten Anlauf nicht dazu kommt, dann vielleicht noch einen anderen Anlauf gibt, durchaus auch noch ein Gespräch zwischen ÖVP und SPÖ, wie immer das...
2: Ungeachteter Chef in der Frage, würdest das, du sagen? Das ist, glaube okay. ich, dann
1: eine zweite ja. Sache. Ich bin mir nicht so sicher, ob nicht jetzt schon Gespräche laufen auf der Ebene der Sozialpartner. Ähm um ein wenig zu sondieren. Annäherungen, sondieren bilateral, Plästigen Plästigen Plästigen. ist ja nicht unüblich
2: ja. in solchen Situationen. Ja, wie du sagst, also wir werden ja sehen, wenn wenn unser Podcast herauskommt, werden wir ja sehen, wer weiß, wie uns die Geschehnisse einholen, ob wir mehr wissen, ob es diese Regierungsform geben wird oder nicht. Auf jeden Fall glaube ich auch so, wie du sagst, dass diese türkisblaue politische Kultur, die, die du jetzt auch geschildert hast, und die sozusagen der Übergang oder die Umwandlung in eine türkisgrüne politische Kultur, dass das auch auf jeden Fall ambitioniert ist, weil es werden sich ja Dinge in manchen Bereichen sehr ändern müssen, dass sich das ausgeht. Ne?
1: Also grundsätzlich ist mir jede Regierungsform recht, wo die Blauen nicht vorkommen. Aber nachdem sich die ÖVP so stark an FPÖ-Positionen angenähert hat, hoffe ich, dass die Grünen die Kraft haben, die ÖVP von diesen Positionen wieder wegzukriegen. Und das werden wir dann sehen.
2: Das werden wir sehen und wie und wenn es so ist, auch sehen, wie es umgesetzt wird. Was mich noch äh, im Prinzip auch ein bisschen noch ein Ausblick von dir interessieren würde, du kennst natürlich auch die Wiener Verhältnisse gut, warst ja auch lang in der äh, Landespolitik in Wien. Ähm, jetzt, was die Heinz-Christian Strache betrifft, mit den äh, täglichen Turbulenzen und Affären, die man äh, von ihm nachlesen kann mit irgendwelchen Nachrichten, sms Spenden, Spesen, Skandal, Affären fragen. Jetzt gibt es ja natürlich die Theorie, dass er nächstes Jahr in Wien, bei der Wien-Wahl, die ja sehr wichtig werden wird, allgemein auch bundespolitisch sehr interessant und wichtig werden wird, dass er da mit einer eigenen Gruppe, Truppe auftritt gegen, gegen die Ex-Partei. Du kennst ja die Wiener Freiheitlichen auch aus deinen Zeiten da in der Kommunalpolitik. Wie schätzt du das ein? Also da gibt es ja jetzt schon Thesen, wenn er Anteil kann er, natürlich es, kann er es natürlich schaffen, der FPÖ da was wegzunehmen? Und wie siehst du das, Wien und die Freiheitlichen und den Heinz-Christian Strache?
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass er alles probieren wird, um, um da in Wien zu kandidieren.
2: Müsste halt das Geld zusammenkriegen. Ich, ich, ich glaube, das dass das ja. gar
1: nicht so schwierig werden wird, aber ja? die Frage der Kandidatur rein nur vom, vom, vom wahlrechtlichen Standpunkt her. Weil, Üblicherweise braucht man Unterstützungserklärungen von Bürgern, die notarell beglaubigt unterschreiben müssen, etc. Oder es bedarf nur drei äh, Unterschriften, Unterschriften von Abgeordneten. Abgeordneten ja. Nachdem die FPÖ, so wie sie momentan dasteht, bei der kommenden Landtagswahl sich wahrscheinlich halbieren wird, können diejenigen, die jetzt die Mandate der Nummern 25, also von 20 aufwärts bis 33, gut, wie viele Mandate die jetzt haben, können sie ausrechnen, dass sie nicht mehr im, Parlaments-, äh, im Landtag sitzen werden. Ergo, sind die anfällig für jegliche Signale von Herrn Strache? Unterschreibt bei mir und du uns bei mir auf die Liste, weil die Chance, dass sie vielleicht hineinkommen, sehen die. Also ich glaube, das wird damit zustande bringen. Das Zweite ist dann die Frage, wie schaut es aus mit finanziellen Mitteln?
2: Mhm. Da ähm, hat er schon den Herrn Stornach getroffen, wie wir wissen. Ne? Da
1: glaube ich, dass, ja. man, dass man in der heutigen Zeit nicht mehr dermaßen große Beträge braucht, um, um vorzukommen. Der hat strahlt jetzt auch eine Medienpräsenz, die beachtlich ist. Ja, die Frage Inhalt, ist, ob er die weg. will,
2: aber ja, er Inhalt ist auf weg. jeden Fall in den Medien. Aber, ne?
1: aber er wird da sonst in den Medien vorkommen. Und wenn, Sie sich an, oder wenn du dir anschaust, die, die, Zeit, die heiße Zeit der letzten drei, vier Wochen vor dem Wahltag, was sich da medial abspielt an Fernsehdiskussionen und sonstigen äh, Möglichkeiten, sich zu präsentieren, du brauchst fast nicht mehr die Mittel, durch aufwendige Plakate und was weiß ich, was Also das sehe ich nicht so. Im Social Media Bereich hat er eine gewisse Erfahrung, das wird da er versuchen wieder einzubringen, nachdem ihm seine äh, Website oder, oder sein Facebook-Account Facebook -Account sein großer ne? ist. Mit den 800.000 also, Fans. Das wird ein bisschen anders machen. Ich glaube nur, es wird insofern spannend werden, weil die Kronenzeitung wird ihm, glaube ich, nicht sehr ja.
2: Da hm? kann man sagen, die sind jetzt gegen ihn und seine ja, das Frau. Glaube, ne? ja. Das ist
1: und, und sehr aus, deutlich. Aus dem Heute damit
2: wahrscheinlich auch, logischerweise. Ja,
1: wird es ja. da insofern ein bisschen schwieriger. Und soll es dazu kommen, wird es ein, 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 ein Versuch, ein Eins-zu-eins-Versuch, ähm, wie Erfolgreich bin ich im, als quasi Einzelkämpfer mit wenig finanziellen Mitteln gegen die geballte Ladung des Boulevards mit der Möglichkeit, im Social-Media-Bereich zu kommunizieren, wie erfolgreich bin ich. Das wird spannend. Mhm. Wird auch interessant zu sehen, sein. Ja, wie ich das Ich glaube, dass wir einiges erleben werden.
2: Mhm. Zum Abschluss hätte ich jetzt ähm, noch eine Frage, wo ich vielleicht doch eine Parallele auch zwischen dir ähm, und der heutigen ÖVP-Führung gefunden zu haben glaube. Du kannst mich natürlich dann gleich wieder korrigieren und sagen, das stimmt nicht. Ich äh, weiß nicht, ob du das auch so siehst. Wir haben ja auch darüber gesprochen, Sebastian Kurz setzt ja sehr stark in seinem Umfeld auf einen kleinen Kreis von vertrauten Menschen, von vertrauten Weggefährten, Gefährtinnen, äh, auf deren Fähigkeiten, Loyalität er komplett vertrauen kann. Ähm, und äh, Du hast ja in deiner beruflichen Zeit, auch bei, bei Raiffeisen, du hast ja mit, mit Christian Konrad, der ja viele Jahre Generalanwalt des Raiffeisenverbandes war, ihr habt doch auch so über die Jahrzehnte äh, so eine Beziehung, eine berufliche Beziehung auch gehabt, äh, eine vertraute und das auch so gemacht, also quasi dieser Kreis des Vertrauens als Grundlage. Also eigentlich ist das ja nicht unähnlich euer, sozusagen eurem System, wie ihr das gemacht habt, oder?
1: Ich glaube, dass alle gut beraten sind, die in Führungspositionen sind, sich ein ständiges Netzwerk oder, oder Mitstreiter zu organisieren, beizuziehen, aufzubauen, um möglichst rasch zu entscheiden und auch die Entscheidungen aufbereitet zu bekommen und dergleichen. das ist ja an sich wäre das jedem zu empfehlen. Das macht Kurz mit, mit all seinen äh, Freunden und Freundinnen. Und, und ich war in der glücklichen Situation, mit dem Christian Konrad einen Kontakt aufgebaut zu haben, der ein sehr korrekt beruflicher war, aber auch ein freundschaftlicher wurde. Und, und wir haben ja, relativ sehr rasch kommuniziert, ohne viel... Sitzungen oder Gespräche zu machen. Wir haben uns in vielen Bereichen relativ gut verstanden und da waren äh, auch die Entscheidungswege sehr kurz, was mhm. an sich sehr erfreulich ist, wenn man auch daher anders agieren kann.
2: Ja, also ohne diesen engen Kreis des Vertrauens eben geht es ja in vielen wirklich. Bereichen, gerade im politischen, aber auch Kein im Fall. wirtschaftlichen Bereich geht es eigentlich nicht. Ja. Na schau, da haben wir eine Parallele noch gefunden zum Schluss. Das ist ja gut. <lacht> Gratuliere, oder? Ja, ich, ich habe überlegt. Ja. <lacht> hab überlegt. Lieber Ferry, vielen Dank für das Gespräch. Ich, ich danke dir, dir. Alles Gute, danke. Danke. Und das war's wieder von ganz offen gesagt. Ich freue mich über Feedback, Kritik und wenn ihr uns abonniert und auf iTunes mit 5 Sternen bewertet. Auch heute habe ich noch einen Tipp für euch. Erzähl mir von Wien. Spaziergänge durch die Stadt von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Unterhaltsam und man lernt auch einiges bei diesem Podcast. Bis zur nächsten Folge von ganz offen
0: gesagt. Missing Link.